0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: La conferencia se llama chamán, luz y oscuridad. Y yo desde pequeñito me he visto muy relacionado con los chamanes. No sé por qué. Bueno. Tardé en averiguarlo Recuerdo cuando iba a la universidad Yo estudiaba con Oscar Ladoire, con Fernando Trueba Con toda una panda de, de esa gente que ahora se han hecho muy famosos en el cine Y mientras yo estudiaba con un perro Ellos iban, cafeteaban, estaban en la cafetería todo el día ¿no? Entonces creo que antes de nada debo pediros perdón Porque algunas de las historias que, he contado, que os voy a contar Ya las he contado, pero no me puedo inventar historias Entonces, si las repito, disculpadme Como digo, iba a la universidad y estudiaba y un día en la cafetería, no sé si fue Oscar o Antonio Resinos o alguno de ellos, me dice Oye, ¿qué van, ¿qué van a poner en no sé qué asignatura? Y yo le dije de casualidad dos o tres temas, ¿no? Y efectivamente salieron Ellos se lo estudiaron diez minutos antes de entrar al examen y aprobaron por los pelos Y entonces a partir de entonces me empezaron a llamar chamán Yo tenía pinta bastante rara entonces, llevaba el pelo muy largo Llevaba cintas por todos los lados, un poco influido por aquella cultura Y ahí me quedé con el título de chamán con el nombre de chamán, tanto el título Entonces eso un poco fue Una característica en mi vida Que me motivó a viajar por lugares A entrar en contacto con ellos Y uno, una de las veces, no sé si esa cámara está bien puesta ¿Está bien puesta para captarlo todo? Sí, bye. Vale. Una de las veces que tuve la oportunidad De entrar en contacto con los chamanes Que no sé si sabéis, son esos seres Que pueden, tienen la, la llave Para abrir la puerta de este mundo y el otro Y hago una anotación, hay muchos mundos más de los que conocemos Lo que pasa es que hay mucha gente que le interese que no los conozcamos Al final hablaremos un poco de ello Yo voy dejando cosas por ahí un poco sueltas Entonces, eh, esta no la la he contado En Mauritania, desierto del Sahara Nos hablaron que había un santón En el mundo islámico, el mundo árabe Tan machacado en los últimos tiempos Los chamanes ...tienen otro nombre, no son Cheikh o son Santones... ...y son los que como siempre tienen la llave de abrir la puerta del más allá... ...o de entrar en contacto con, con los dioses... ...lo que pasa es que tienen una característica... ...no son atributos suyos... ...sino que les elige y les da toda esa serie de poderes... ...pues bien, habíamos oído hablar de uno que era capaz de levitar... ...fijaros, decían que la gente cogía la arena... ...por donde él había pisado para aplicársela en las heridas... ...porque tenía poderes curativos... Eh, ...era capaz de adivinar el futuro... ...y un montón de, de historias más, ¿no? Aprovechando que estábamos en Atar... ...yo he trabajado, o he colaborado mucho en la ayuda humanitaria... ...llevamos un grupo de eh, cirujanos para operar de la vista... ...pues recalamos ahí en el sitio... ...y quisimos ir a verle, ¿no? Pero nuestro día, la gente que estaba allí... Mauritana, dijo, es muy difícil porque... ...a este hombre han venido, a este santo... ...han venido a verle, pues desde el rey de Marruecos... ...que tuvo que esperar dos días, un día entero... ...imaginaros, un rey que llega... A ...Atar es un sitio súper perdido en el desierto, ¿no? pues tuvo que montar la jaima y estar ahí el día esperando a que el santo le, le recibiera, o el mismo rey de Mauritania, el anterior que había, <coughs> tardó dos días en recibirle. Y el el Che decía que él trataba igual a los reyes que a los pescadores, que a la gente del desierto, que no hacía distinciones. Pero por un azar de de la vida, como le habían dicho que estábamos esperando a su gente, nos llamaba los llamaban los ángeles del desierto, nos decía, porque íbamos a ayudar a su, a su pueblo, dijo, venid mañana por la mañana temprano y os puedo atender. Así muy rápidamente. Quiero decirles un nombre, es un nombre muy raro. Se llamaba Chek Olul Moma era un tipo como de 60, 70 años, piel muy curtida, negra del desierto, imaginados, súper vestido de blanco. El tipo se levantaba a hacer las oraciones como a las 5 de la mañana y nos estaba esperando. Eh, Tiene una especie ¿no? de palacio, una casa bastante grande que le habían regalado el gobierno y él desde allí ayudaba a un montón de, de personas... Eh, viudas, huérfanos, eh, colegios, hospitales, todo el dinero que recibía de la gente que iba a preguntarle cosas lo donaba para ese tipo de personas, ¿no? Y en la puerta principal había como mil personas esperando que el santón lo recibiera, entonces tuvimos que entrar por la parte de atrás por las caballerizas saltando los camellos y las cabras que había y llegamos a donde él estaba, ¿no? Y lo primero que nos dijo era saludar a los príncipes de España, eh, habían estado eh, los príncipes como eran príncipes ...viéndole cuando subieron a Mauritania... ...y alguien del grupo dijo... ...Sheikh, ¿no? son príncipes, son, son reyes... ...y él dijo, rey solamente hay uno, es... ...Alá... ...y Dios... ...ellos son príncipes... ...y ahí ya empezamos a situarnos un poco en la dimensión de este de ese personaje... ¿no? ...nos empezó a contar cosas... ...bueno, de lo que era el desierto, de la vida... ...de los espíritus, etcétera, etcétera... ...y en un momento terminado también alguien del grupo... ...que era uno de los cirujanos le dijo... ...tenía cataratas veía muy mal por, por, por un ojo, lo tenía casi ciego, <ríe> dice, si quiere, ven, venga a donde estamos y le operamos a las cataratas para que pueda seguir viendo. Me ¿no? dice, yo no os miro con los ojos de, de la cara, os miro con los ojos del alma y no necesito que me operen de nada porque tengo la visión muy clara. ¿no? Este personaje, como os digo, tenía eso, y un extraño poder, y fijaros si, si fue curioso, aparte de contarnos cosas de nuestra vida, ¿no? eh, algunas de las personas del grupo... Les dejó que le tocaran, porque era un tipo que nos dejaba tocar mucho y por respeto nosotros no nos acercamos a tocarle, ¿no? Y uno de ellos un piloto que le tocó la mano y fue curioso porque cuando salimos, días después incluso, la gente iba y le besaba la mano como si sintieran que había recibido el poder que tenía ese, ese cheque. En aquella experiencia que duró como 30-40 minutos, quizá un poquito menos, ¿no?, Super intensa, yo entendí lo que era la devoción, ¿no? ...la devoción que tienen ciertos seres humanos... ...por algunas cosas sagradas... ...que hemos perdido nosotros... ¿Soy de devotos otros de algo? ...no, aquí no puedo preguntar, perdón... ...si no es algo, me... ...esta fue una de las primeras veces que me vi... ...en contacto... ...o una de las veces que me vi en contacto con esos seres del más allá... ...digamos, o que abren la puerta del más allá... ...otra creo que ya os la he contado... ...era en... en la selva de... En el Amazonas, en la selva ...el Amazonas venezolano... Nos hablaron de que había un personaje que era un maestro del yopo. Si la habéis escuchado, lo siento, la vuelvo a contar un poquito. Y yo estaba muy interesado en probar plantas de poder, aunque nunca he probado ningún tipo de, de droga o de planta alucinógena, ni ningún tipo de ese tipo de, de, de sustancias que te alteran la, la conciencia. Pero, sin embargo, quería probar esa experiencia del yopo y con un equipo de televisión nos encaminamos a... Mmm, un coyugo que llamaban ellos una cabañita perdida en mitad de la selva. imaginaros que llegamos allí, pues, cinco asistidos con cámaras, con cables, con luces superpotentes a un lugar donde no había nada. Estaba este chamán vestido con sus plumas medio desnudo. Había dos o tres mujeres y unos cuantos niños. Y cuando nos vieron aparecer, supongo que pensarían que éramos extraterrestres. Pero sin embargo, no nos hizo mucho caso. ¿no? Se sentó allí en una especie de banquito que tenía y empezó a preparar el. ...el polvito ese, el yopo... ...es un polvo que se inhala, se chinga, se dice... ...se inhala por la nariz... Te lo, ...no sé si habéis visto algún documental... ...que con una caña te lo soplan. ...en aquella ocasión yo quise que me lo soparan... ...porque era demasiado fuerte y yo lo inhalé... ...con una espina de un... ...los huesos de un, de un ave... ...era la espina dorsal y las... ...los dos huesos de las alas, te los metías en la nariz... ...y absorbías el polvo, ¿no? Hice una primera chingada... ...esperé un poquito, mientras él hizo dos o tres... ...y a la segunda sentí que me hacía efecto y que, como que me caía, ¿no? Entonces el chamán le dijo, déjale, me un en el suelo y empezaron a pasar cosas. Empecé a ver luces, algo que tiene que ver con la charla que quiero hoy contaros. Unas luces que he visto a lo largo de mi vida en muchos lugares y hoy quiero relataros algunas de ellas, ¿no? No sé si alguna vez os he puesto a hacer así con los, los dedos en los ojos. Que se ve luces dentro de tus propios ojos, ¿no? Pues eso es lo que yo veía, pero fuera de mí, en un principio. La siguiente cosa que es una de las características cuando uno hace un tipo de viaje o sale fuera de su cuerpo, son sonidos. Unos sonidos muy especiales que no eres capaz de percibir, digamos, con los sentidos normales, no infrasonidos. Y luego ya pasaba algo muy raro. ¿no? Yo le iba contando al, a nuestro guía, que hablaba la lengua de Piaroa, de este indígena, lo que me iba pasando. ¿no? Y en un momento determinado dijo, déjale. Fue curioso porque siempre contaban que cuando uno in, eh, ingiere el yopo, sueles empezar a vomitar y vomitas mucho hasta que limpias tu propio cuerpo ¿no? a mí no me gusta mucho vomitar la sensación de vomitar y no, no tuve esa, esa necesidad entonces salté ese paso cosa que le llamó mucho la atención al chamán Bolívar ¿no? entonces después de preguntar una serie de cosas me dejó tranquilito y ahí empezó un viaje ¿no? un viaje en el que de nuevo las luces volvieron a inundar todo mi ser como si explotaran dentro de mí y sentí que todo mi cuerpo cambiaba eh, de la ...postura que uno tiene visión de unos 70 más o menos de altura... ...sentí que bajaba, mi cuerpo se reducía... ...caminaba a cuatro patas y me transformaba en un ser que no acababa de ver, ¿no? Entonces el chamán le preguntaba, que te diga, que te diga el animal en el que está... ...y uno decía, es que no lo sé... ...hasta que un momento vi uno de mis brazos, una de mis patas en aquel momento... ...y vi que tenía manchitas y dije, un jaguar lo que sí debo de ser... ...entonces me dijo, déjale, ya está en su animal de poder... ...sabéis que los chamanes... En ese mundo siempre tratan de encontrar su animal de poder ¿no? En aquella ocasión el mío que me acompañaba era un, un jaguar Otras veces ha sido otra cosa, no era, no era un animal tan poderoso Entonces empecé a caminar por la selva Me Recuerdo perfectamente la sensación que sentía De mis patas tocando el agua Sentía el frescor, la hierba que me tocaba eh, la cara eh, Convertido en animal ¿no? Así estuve como un tiempo indeterminado Que yo no supe definir el siguiente historia aquello se rompió volvieron las luces sentí que hacía un viaje volvía hacía como un mes y pico que no veía a mi familia en España sentí que estaba con ellos hablaba con ellos y en un momento determinado alguien me abrió la boca y me metió una galleta <coughs> algo dulce y de repente terminó el viaje cosa que maldije bastante a Carlos se llamaba el guía que llevábamos que era un, un, un indígena también porque era la forma de cortarte el viaje y meterte algo dulce no yo estaba súper bien viajando por ahí pero la historia continuó Mientras yo me recuperaba llevábamos un cámara Que durante algunos días había tenido problemas en el riñón Tenía una especie de piedra y un cólico Y andaba con ríos Y con problemas, imaginaros con esos dolores en mitad de la selva Entonces dijimos, bueno, no te preocupes Y cuando salgamos de la selva Te llevamos a Caracas y te metemos un avión y vuelves a casa ¿no? Y si, sin decir nada El chabón que estaba allí estaba, pues, Se había puesto hasta arriba de, de Yopo Estaba babeando y moqueando ...de repente dijo... ...levantó la mano y hay alguien enfermo entre vosotros... ...nadie le había dicho nada, como os digo, ¿no?... Eh, ...este muchacho estaba detrás de las cámaras... ...entonces el chamán se levantó... ...caminó por medio de todos los trastos que teníamos... ...fue detrás de la cámara... ...que supongo que para él sería... ...un, un artefacto de otro mundo... Lo, lo, ...lo llevó a donde él estaba sentado... ...y empezó a darle besos... <coughs> ...con un puro a echarle humo... ...y a decir una serie de cosas... ¿no? ...y en un momento terminado, ante el asombro de todos... ...y estaba, estaba grabado, ¿no? ...el chamán abrió la boca... Sacó la lengua, su propia lengua Y había una piedra Se la cogió y dijo, esta es la piedra que tenías en tu riñón Y si a partir de ahora estás curado Se si vete tranquilo Imaginaros Yo no sé si sería verdad que aquella era la piedra Lo, lo curioso es que <coughs> seguimos viaje con ese muchacho De ahí fuimos a México Luego fuimos a otros lugares ¿no? Y dejó de quejarse del riñón Nos contaron que Este chamán, a veces venían indígenas Que comían pescado y se le quedaba Una espina en la, en la garganta por ese tipo de pescado tan duro que hay en los ríos del Amazonas y hacía la misma operación ¿no? hacía un tipo de le tocaba le tocaba por aquí por allá por la garganta y de repente en su propia boca aparecía la espina o aquello que le dañaba al personaje ese fue quizá uno de mis primeros encuentros con chamanes verdaderos en la selva del Amazonas días después y termino con esta historia nos había hablado otro chamán que vivía mucho más lejos tres días río arriba en el río Parguasa. Y eh, decidimos ir a verle Y anduvimos esos tres días en Canoa Imaginaros un bote corriente arriba Unas tormentas tremendas que había en la selva Y llegamos a un poblado Y a la orilla del poblado Había un tipo bajo un aguacero tremendo Con una pata de palo Que se los estaba esperando Y le preguntaron ¿Cómo sabías que, que veníamos? Si el chamán Bolívar Me dijo que venían blancos Nunca he sabido Cómo fueron capaces de comunicarse A tres días de distancia Sin internet, sin tambores Sin, sin nada, nada, sin páomas, sin Nunca lo supe, pero lo cierto es que el chamán sabía que llegábamos. Esta es la parte que quería contaros respecto a chamanes. Si sí, queréis, luego os cuento algunas frutas más, pero me interesa mucho más hablaros de la luz. En casi todas las experiencias que yo he tenido, que han sido muchas, afortunadamente, quizá porque he metido mucho ruido ¿no? con respecto a esta serie de, de cosas, he visto la luz. También he visto las sombras, ¿no? Os quiero contar algunas de las veces que he visto la luz. La primera fue en la Cámara del Rey, donde acabamos de regresar ahora en un viaje en Egipto, ¿no? Supongo que con muchos de vosotros mi mayor ilusión era poder pasar una noche dentro de la Gran Pirámide en la Cámara del Rey, yo solo. En aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 20 años, era bastante más fácil que ahora porque pagando se conseguía todo, ¿no? Entonces yo estuve dos días antes dando vueltas alrededor de la Pirámide, conociéndola entablando en contacto con algunos inspectores diciéndoles que si me dejaban les daba dinero con policías etcétera y llegó el momento no me dijeron bueno 20 de mañana a partir de las cinco y media y la pirámide tuya... entonces llegué a las cinco de la tarde cierran la meseta de guisa sale todo el mundo y a las cinco y media quedan algunos guardianes solamente no me dejaban entrar <coughs> entré eh, no sé si habéis estado algunos sé que habéis estado más una subida muy grande y ahí es bastante complicado acceder a, a, arriba no y cuando llegué arriba, yo siempre que soy dentro de la gran pirámide, me surge la pregunta, ¿no? Y si esto se cae ahora, ¿no? dos millones y pico de bloques de piedra, que llevan ahí tres, cinco mil, no sé sabe los años, y siempre me da la misma sensación, ¿no? Si esto se cae, y me entra una especie de miedo irracional, ¿no? Imaginaos cuando llego a la cámara del rey y siento que apagan las luces. En aquel tiempo había muy pocas luces, ¿no? Pero apagaban las luces. Y se quedó la oscuridad más absoluta. Entonces yo llevaba una linterna bastante mala y dije, bueno, salgo corriendo de aquí y me mato, o aguanto y paso el miedo, y vivo la experiencia para la que he venido, ¿no? Pude dominar el miedo, me metí dentro del sarcófago, con un silencio absoluto, con un silencio lleno de, del ruido del silencio, que lo hemos sentido este año cuando hemos estado allí, y con una oscuridad que lo impregnaba todo, ¿no? Como digo, abría los ojos y no veías absolutamente nada. Pero una vez que me metí en el sarcófago, me ocurrió algo muy curioso, ¿no? El sarcófago creo que tiene dos metros por un, uno y algo, es decir, bastante grande para que un ser humano se pueda meter dentro. ¿no? Sin embargo, la sensación de todos los que hemos estado allí, tiempo, es que te metes dentro de él y es que como, se te, como si aquello se ajustara a tu cuerpo, ¿no? como si fuera una segunda piel. Tú sientes que no es frío, sino calentito y te empiezas a tranquilizar. ¿no? E inmediatamente volvieron las luces, esas luces que llenaban todo, ¿no? como un fogonazo. ¿No lo habéis sentido nunca? Bueno, luego veremos a ver si somos capaces. Un fogonazo que te dice que algo va a ocurrir ¿no? Eh, empecé a sentir también los sonidos e infrasonidos Que es el preludio de algo De ese comienzo de viaje astral Y comenzó el viaje Un viaje en el que vi que pasaban montones de cosas ¿no? Esas mismas luces las hemos repetido En diferentes viajes ¿no? En ese último luego os lo cuento hay algunas personas que también lo han, lo han vivido He visto las luces también Lo contaba la, el año pasado me parece Esto fue una experiencia increíble En Senegal en la, suerte, ...en la zona norte de Senegal, frontera con Mauritania... ...hay una playa que dicen que tiene mil kilómetros... ...no creo que tenga tantos, pero es una playa absolutamente virgen... Océano atlántico, bastante cabreado el océano... ...y a mí me gusta mucho bañarme de noche... ...me <coughs> iba con un grupo de personas que me acompañaban de noche... Y dije me voy a bañar... ...entonces nada más poner los pies en el agua... Empezó, ...empecé a ver eh, como estrellitas... ...sabéis que hay un fenómeno que se da de vez en cuando por unas algas... Ocurre en menor que en algunas partes de las Islas Baleares, si te bañas de noche, hay un fenómeno de fosforescencia que es muy, muy, muy curioso. Aquello era parecido, pero era todavía más brillante. Eran como un, chis- un chisporroteo eléctrico en el agua, ¿no? Entonces dije a la gente que estaba detrás de mí, digo, fijaros. Y yo valiente me tiré hacia adelante para meterme en las olas que saltaban, ¿no? Y de repente viene una ola que era súper grande, como dos metros de altura. Y en la forma de ola, antes de, de romperse, se formó una imagen de un ser todo lleno de luz. No vi yo solo, vi la gente que estaba allí conmigo, ¿no? Y cuando me iba a tirar a la hora, di más atrás y dije, leches, ¿qué será esto? Por lo que pude ver después, era una especie de nereida, esos seres que habitan en, el, en las aguas, ¿no? Lleno de luz, súper poderoso, que cuando se mantuvo, aunque la ola cayó, ¿no? Se mantuvo un poquito delante de nosotros, había como cinco personas viéndolo, ¿no? Y de repente se deshizo en una lluvia de estrellas y cayó allí a nuestros pies, ¿no? Esa fue otra de las veces que vi la luz. Tengo tiempo todavía, ¿no? A veces me pregunto, me pregunta la gente que por qué a mí me pasan esta serie de cosas, ¿no? Y, puesto que a veces trato de contar historias, he definido que porque estoy abierto a todo, o para poder ver esa luz hay que estar abierto a todo, no hay que llegar a ninguna posibilidad. La mayoría de las veces, con la educación que nos dan, decimos: eso no es posible, eso es imposible. Y si tú dices que es imposible, nunca va a llegar a tu vida. Sin embargo, si estás abierto a la posibilidad, si no cierras esa puerta, puede que ocurra. La segunda característica, no negar que existan otras realidades. La tercera, creer que todo es posible. Y la última, interpretarlo como señales de la vida. Yo esto lo he llevado muy a en mi vida, ¿no? Nunca he negado nada. A mí me han dicho, ahí hay un fantasma o hay un burro que vuela. Y digo, vale, vamos a verlo. No negarlo a priori. Y eso abre en tu mente, en tu conciencia, la posibilidad de que ocurran muchas, muchas, muchas cosas. Apuntarlo por si os sirve. Hablamos de oscuridad, si sí, os parece. Lo que sí he aprendido también en mi vida es que lo semejante, llamo a lo semejante, ¿no? Y así como piensas, así como crees, así como sientes, son las cosas que te van llegando a tu vida, ¿no? Si tienes pensamientos positivos, normalmente te vienen cosas positivas, ¿no? Si tienes pensamientos un poco raros, a veces te encuentras con la oscuridad, ¿no? Y yo me encontré con ella, quizá de la forma más abrupta, terrible y tremenda en Haití. Malditos es un país que en el 1 de enero de 1804 se independizó del yugo que tenía de los blancos. Fue el primer país eh, negro en Latinoamérica que se independizó después de los Estados Unidos. Y aquel día de 1804 pactaron con el diablo matar a todos los blancos que hubieran la isla a cambio de protección del diablo y de bienestar para para el país. Y según cuentan no lo hicieron, no mataron a los 10.000 que había. Y esa es una de las causas por los que por las que Haití sigue siendo un país dicen maldito, ¿no? lleno de desgracias y súper extraño ¿no? <ríe> recuerdo que en ese viaje que os contaba la Amazonas, después fuimos a Haití ¿no? a grabar algunos rituales de vudú ibas por la calle y los negros negros de 3x2, súper gigantescos ¿no? te decían blanco, como cuando dices aquí a un tipo negrata, ¿no? te decían blanco pero con un odio tremendo ¿no? algo que es bastante lógico de entender porque durante <ríe> cientos de años les hemos estado sacando eh, les hemos hecho esclavos, los hemos sacado de sus lugares de vida para llevaros a un sitio donde no tenía nada que ver con ellos donde les hemos estado, como digo, machacando entonces la razón por la que ellos pactaron con el diablo es que dijeron, ¿quién es el enemigo del blanco? el blanco su amigo es Dios el enemigo es el diablo pues nos con el diablo que es el enemigo del blanco para que nos ayude y por eso, como os digo, aunque muy poca gente lo sabe es el único país del mundo consagrado al diablo y en función de eso hacen un montón de cosas extrañas eh, yo recuerdo que un día estábamos se cuenta la historia del diablo que vi un día, que no la voy a contar ahora, no sé qué me la pidáis, pero en aquellas circunstancias nos dijeron: ¿Quieres grabar? ¿Queréis grabar un sacrificio de un niño recién nacido? Que de vez en cuando sucedía, sobre todo en fiestas especiales como la Semana Santa y Navidad, ¿no? De repente iban los ricos de Miami o los ricos de otros lugares negros haitianos que vivían, iban al Ungán o al Bocor y le decían: un sacrificio para que me vayan bien las cosas, ¿no? Y dependiendo de lo que pidieran Sacrificaban un güey, una gallina O incluso un niño, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y evidentemente nosotros nos negamos No queríamos que sacrificaran nada Ni mucho menos a un niño, ¿no? Pero por 10.000 pesetas, 60 euros Nos decían que podíamos verlo, ¿no? Pudimos ver un día Dentro de toda esa negrura que tiene el país ¿no? Como íbamos fueron Era un día primero de De noviembre La noche de todos los santos, ¿no? Y nos ofrecieron un ungam de la frontera con República Dominicana, dice, ¿quieres venir con nosotros a sacar un muerto? Decimos queremos ir a verlo y sobre todo grabarlo. Dice, podéis venir, pero no podéis grabarlo, ¿no? Podéis participar en la ceremonia. Y allí que nos fuimos unos cuantos blanquitos, con una procesión de negros, llegaron al cementerio y ¿sabéis lo que buscaban? El tipo más siniestro que hubieran enterrado. Además tenía que ser un cadáver fresco, ¿no? Ellos miraban las noticias y de repente pues eh, acababan de enterrar a un asesino o a alguien que acababan de de tener de matar a alguien o un accidente supertrágico, ¿no? A por eso iban, ¿no? Por el tipo más más castigado, más más extraño que hubiera en el cementerio. Rompían la tumba, a veces estaba metido en una en un nicho, rompían la piedra, sacaban el ataúd y sacaban el cuerpo, ¿no? Yo pude ver eso hasta ese momento. Después ya no vimos más. No nos nos lo que lo, lo que ahora ocurre. es secreto y no podéis verlo los blancos, ¿no? Tenéis que retiraros, ¿no? Estuvimos un rato fuera esperando en la puerta del cementerio y al cabo del rato vimos cómo salían con el cadáver que le habían tapado y lo llevaban al, a, al for que es una especie de iglesia donde se hacen ceremonias que tienen que ver con determinados espíritus negativos que hay por ahí fue una de las veces que también me encontré con el con la oscuridad la otra que no me he explicado nunca también la conté aquí no hace mucho tiempo, fue en La Palma la isla de La Palma, ¿la conocéis? Caldera de Taburiente es uno de los parques nacionales más bonitos dicen de España y quizá más antiguos, un lugar que, según dicen, hay sitios donde no ha pisado el hombre en miles de años, barrancos de mil metros de profundidad, y es una caldera de un volcán activo, que según las profecías no tardando mucho, va a entrar en erupción, y que el tsunami que va a provocar va a llegar incluso hasta las costas de Nueva York, machacando la ciudad de Nueva York y otra serie de ciudades en la costa norteamericana. Pues yo me fui ahí el día 31 de diciembre, no me gustan mucho esas fiestas, por eso siempre me escapo por ahí. Y en aquella ocasión, después de cenar con mis padres y de tomar las uvas, cogí un coche y me fui a la caldera de Taburiente. Hay unos senderos así, de anchos como esta, como esta mesa, y a uno y a otro, a veces barrancos como digo, 500, 1000 metros, ¿no? muy tupido, lleno de, de árboles, pinos y otro tipo de, de árboles. Y anduve bastante dentro por esos caminitos hasta que me cansé y me senté. Mi pretensión era un poco meditar... ...y pedirle a los reyes magos las cosas que quería... ...y salir un poco del río... ...y, y el follón de la noche vieja... ...y en un momento de terminar, había dos luces en el cielo... ¿no? ...y dije, leches, a ver si van a ser los hombres ...que están llegando ya, como había ocurrido... ...en la isla de al lado, hacía años, ¿no? No había ninguna posibilidad de carretera... ...sin embargo, las dos luces, dos flashes... ...se hicieron y se interrumpieron... entonces pues dije, bueno, no será nada, ¿no? Seguí caminando un rato más, me volví a sentar a meditar... ...estuve un rato, como 15 o 20 minutos absolutamente en silencio, disfrutando de todo el paisaje y de repente siento dentro de mí una voz que dice Miguel, levántate y corre instantáneamente lo hice empecé a correr sin saber qué pasaba y detrás de mí sentí que venía algo empecé a sentir el ruido algo que caminaba a cuatro patas y que de repente se levantaban dos Y era un camino así muy lleno de, de curvas y de vez en cuando, mientras estaba una curva miraba para atrás y veía una sombra una presencia que corría a una velocidad que me mataba con un miedo absolutamente increíble, ¿no? Y además le sentía jadeando, oh, 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 detrás de mí. Nunca me he encontrado con una cosa tan. Sí, o, otra vez, con una cosa tan negra como aquello. Eh, tuve la fortuna de poder llegar al coche. Yo siempre tengo la precaución de dejar el coche hacia abajo, mirando hacia la salida cuando estás en un sitio raro, ¿no? Y en aquel lugar dejé la puerta abierta, de decir, no cerré ni las ventanas, ni cerré la puerta porque dije: aquí no va a venir nadie, ¿no? no sé por qué tuve esa precaución ¿no? entonces llegué corriendo y me metí por la ventana del coche imaginaros quité el freno de mano e intenté arrancar y el mamón del coche me arrancaba era un coche que me había prestado a mi hermana que tenía como mil años y me arrancaba ¿no? y veía por el espejo retrovisor como aquella cosa venía ¿no? cuando estaba menos de un metro de, del cristal de atrás de repente el coche le dio por arrancar se movió un poquito no sé si se le dio por arrancar o se movió un poquito y lo arranqué sin llave no, cuando empezó a caminar hacia abajo ¿no? <coughs> aquella noche no puedo decir tanques porque está grabándose y me lo hice encima, ¿no? Dije, qué cosa tan extraña, ¿no? Al día siguiente pregunté a alguna gente de la isla qué podía ser aquello, ¿no? Había corzos, porque los habían introducido, cabras, pero aquello no era ni un, corzo, ni un corzo, ni una cabra. Era mucho más grande, de vez en cuando se ponía dos patas y era mucho más pesado y más, más negro, ¿no? Entonces contaban que había una pared, que la llamaban la pared de Lorenzo, una pared que, donde los guanches, los antiguos guanches, iban a, a hacer rituales, ...y hacían sacrificios... ...y donde el diablo se manifestaba y salía... ¿no? Y me dijeron... ...sería el diablo... ...que ha salido a visitarte la noche del 31... ...pude ver otra sombra parecida... ...no la había recordado esta... ...una noche... ...en mi casa... ...y esto no ha sido algo... ...que me ha ocurrido solamente a mí... ...con Miguel Pedrero que estará dentro de poco con vosotros en las charlas... ¿no? ...hicimos una serie de reportajes... ...con un montón de personas... ...en España... ...que habían sentido la presencia de algo negro, muy negro por la noche... ...no os lo quiero contar mucho, bueno, quiero que soñéis esta noche con ello, ¿no?... ...pero imaginaros... ...una presencia que de repente se cuela en tu habitación... ...os lo voy a contar para que ...estás metido en tu camita tranquila... ...y de repente sientes como... ...algo entra por la puerta, una sombra negra intensísima... ...con corporeidad, es decir, tú crees que es de tu casa, ¿no?... ¿Miras? Y te das cuenta que no Porque sientes que la gente está abajo O que no corresponde con la figura De tu gente, de tu familia ¿no? Aquella cosa se acerca a ti Y en ese instante En mi caso, ¿no? yo suelo reaccionar ante el peligro Y me enfrento a él ¿no? Yo me levanté y dije, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién eres? ¿no? Y aquella cosa era tremenda ¿no? Se me puso así delante en la cara Y sentí como se me lava la sangre en las venas ¿no? Entonces instantáneamente pensé dije, A ver si va a estar alguien abajo Haciendo daño a mi gente Me levanté y la atravesé y salí corriendo, de una casa que tiene dos pisos, hacia la parte de abajo a ver si mi gente estaba dormida, ¿no? Pero tremendo. Como digo, nunca, no solamente me ha pasado a mí, ¿no? ¿no? Nunca me había pasado algo parecido por la noche, ¿no? Ha habido muchos testigos y muchas personas a las que últimamente parece que están teniendo experiencias con esta cosa oscura que de vez en cuando visita las habitaciones. ¿Dices que sí? ¿Te ha pasado? Lo malo que eres no una pesadilla, ¿sabes? Lo sientes súper real.
0: Pero, ¿tú lo apartaste para bajar?
1: Eh, le hice así y sentí como pasaba alrededor. Eh, por, ¿Cómo pasaba a través o suyo? Sea, a través suyo, sí. Porque mi primera reacción fue pensar que estaban haciendo, estaba pasando algo malo a mi gente, ¿no? Pero a mí no, decía antes, me, gust, me gusta pasar miedo, me gustaba pasar miedo. Ahora ya no me gusta tanto porque tengo un hijo y cambian las cosas, ¿no? Pero quizás ha sido uno de los momentos que más miedo ha pasado en mi vida. Cuando sentía aquella, aquella presencia negra ahí. Otro momento en el que me encontré en la oscuridad fue también en Haití otra vez, ¿no? En Haití, avisarme del tiempo que no lo controlo mucho, ¿cuándo me queda? ¿Media hora? Sí, yo todavía. todavía. Vale. Quedo,
0: quedo ¿Por qué cree que es eso? ¿Es, ¿Por qué es esa presencia
1: negra? Había algún estudio o algo que provocase. Luego te contesto, vale, un segundito. Haití. Eh, como os digo, en Haití, más veces me he encontrado con la negritud, ¿no? Esta extraña, o con la oscuridad, mejor que con la negritud. Eh, de repente, íbamos un día caminando por la calle, y habíamos individuos que eran los Tontón Macut. ¿Sabéis quiénes eran? La policía secreta de Duvalier, de Papadoc, que era un tipo muy sanguinario, que tenía esta policía y machacaba a todo el mundo que iba en contra de él, ¿no? Pues una vez que cayó su régimen, que era el momento en el que nosotros estábamos, ¿no? ...pues de repente la gente... ...los buscaba por las calles... ...y cuando encontraban a uno... ...le hacían una serie de gracias especiales... ¿no? ...la que yo vi... ...la que nosotros vimos... ...de repente vimos un revuelo en la calle... Y ...nos dijeron no grabéis... ...ni se os ocurra... ...que os cortan la cabeza... Vinieron varios negritos... ...a un negro que habían rodeado... ...y le pusieron ruedas de coche... ...varias, cuatro o cinco... ...entonces lo... ...lo presionaron... ...lo inmovilizaron... ...llegó otro con una lata que había cogido... ...le echó un líquido... Que supusimos si lo que era, le echaron una cerilla, ¿no? imaginaros. Lo quemaron vivo, ¿no? Y nos decían, pero ¿cómo son tan salvajes? Ese es un tonto macut. O sea, los que encontramos, los matamos así, los quemamos vivos, o les cortamos los genitales y hacemos que se los coman por todo el daño que habían hecho. Imaginaros qué, qué extraña historia, ¿no? ¿Por qué ocurre? Las veces que. que. gracias. que he pensado. ¿Por qué me ocurrió aquella negritud en en mi casa, en mi propia casa, ¿no? que es tu lugar digamos cerrado ¿no? sabiendo que lo semejante, llamo lo semejante es porque yo tenía algo negro dentro de mí ¿no? y algo exterior, independientemente de que aquello existiera o no existiera me estaba avisando, Miguel ten cuidado ¿no? como quizá lo que vi en la caldera de Taburiente no era algo ajeno a mí aunque existiera por fuera era algo que yo estaba llamando porque tendría alguna negritud, alguna oscuridad dentro de mí entonces andar con cuidado con lo que tenéis por dentro que a veces te lo encuentras Hablemos de, de, de historias de luz, ¿vale? Os he contado una de las experiencias que más me, me llamaron la atención, que tenía que ver también con chamanes, era un ritual que se hace en México, que se llama el temascal. El Temazcal es un baño ritual típico que se hace eh, en casi todas las culturas antiguas. Nosotros aquí, los íderos y los celtas, también lo hacían en España, ¿no? Pero se sigue practicando en todas las tribus norteamericanas y hasta Centroamérica e incluso Sudamérica. Y más o menos es una especie de tipi o, eh, o una construcción semiesférica, donde en el centro hay un agujerito donde se meten piedras. Y ese tipi o esa semiesfera representa el útero materno o el centro del universo. Entonces yo fui un, la primera vez que me iniciaron como guerrero del arcoíris eh, fui en Xochimilco éramos 17 personas, <coughs> hay que medio desnudarse te metes ahí dentro y poco a poco empiezan a meter piedras piedras volcánicas que han calentado en un fuego sagrado las llaman abuelitas y cada vez que van metiendo una piedra tú te acuerdas del tío que la mete de su familia de su abuela y de todo lo que hay detrás porque sube la temperatura a más fulgurante no eh, se van metiendo de tres o de seis o de nueve depende el tipo de ritual no yo recuerdo que la primera vez metieron seis y bueno eh, maldije bastante a la persona que la metía pero hay puertas la segunda puerta metieron nueve y aquello subió la temperatura, dicen que 80 grados, imaginaros, ¿no? Creo que a 82, no recuerdo muy bien el dato científico, la sangre comienza a hervir y ellos extrañamente controlan ese, ese umbral para que no llegue a esa cantidad de, de calor, ¿no? Entonces, se trata de aprovechar el, la energía del calor para que te cargue espiritualmente y puedas provocar el viaje, el, la experiencia que, cambie de conciencia, lo que tú pretendas, ¿no? Yo estuve varias veces a punto de salir porque me quemaba por dentro el calor, porque me abrasaba. Y dentro hay una, había una abuelita y un chamán que te va diciendo: alíate al calor, no luches contra él, hazle tu, tu aliado y que sea la energía que te sirva para el viaje. ¿no? Y hasta que haces un chic, un golpecito en tu cabeza y dices: cambias tu forma de pensar, dejas de luchar contra el fuego, contra el calor, te alías a él y de repente todo cambia. ¿no? En ese momento vi algo que me, me dejó super sorprendido que me hubiera gustado tener una cámara lo tengo guardado en la mente y en el corazón no de las 10 personas que se habían quedado porque éramos 17 en un principio pero salieron unas cuantas de repente vi un rayo de luz que salía de, como de la coronilla azul verde dependiendo blanco dependiendo de cada uno de ellos y se juntaba en el centro de, de, ese, de esa esfera y yo me frotaba los ojos y miraba eh, muchos de ellos de nosotros estábamos con los ojos cerrados ¿no? Pero algunos de mis hermanitos que vieron que miraba, miraron también y dijeron, es verdad, eh, lo estamos viendo, ¿no? Es una luz cegadora, que si sí, no cegadora, brillante, que no ciega, que te reunía a todas las personas que estábamos allí y que de alguna manera estaba sirviendo de comunión para el inicio del viaje. La siguiente experiencia que recuerdo es que comenzaba a salir de allí y me marchaba a diferentes lugares. Volví a ver esa luz en otra experiencia. Voy muy rápido ¿Queréis que pare un poquito y preguntáis? No,
2: no, no, no k-
1: probé, ¿Sí. Otra vez que volví a ver la luz Que afortunadamente me llega en momentos donde A veces tengo dudas Fue de nuevo México, ¿no? También lo he contado esto Esta es una de las experiencias más increíbles que he vivido Con pruebas también Tanto físicas como de personas Iba con estos guerreros del arco iris Y cada vez que hacemos un ritual de iniciación Ellos regalan un espejo de obsidiana ...que es una especie de piedra... ...así como esta... ...y entonces... ...se suele hacer en Xochimilco... ...que está cerca, o en Pirámides de Teotihuacán... ...que está cerca de México, DF... ...estábamos en Playa del Carmen, 2000 kilómetros de distancia... ...y le dije a uno de ellos... ...Tosli, le necesito una piedra en un espejo de obsidiana... ...me dijo, me las he dejado todas en el DF... ...no tengo ninguna aquí... ...dice, pero no te preocupes, ya la encontrarás... ...nos despedimos de ellos... ...ellos regresaban en autocar al DF... Y yo fui a un hotel que era la primera vez que estaba, que no conocía, súper eh, lujoso, y dije, qué bien, ¿no? Entré en la habitación, me estuve duchando, y cuando fui, me fui a, a secar, había una columna de tres toallas en un lado y otra de dos, ¿no? Y en la, ter- en la que estaba en medio de las tres, había un, condo- un cordoncito, ¿no? Y dije, joroba, cómo son en este hotel, ¿no? Qué detallitos ponen ¿no? poner cojones y todo en las, en las toallas. Y no sé por qué me dio por tirar del cordón. ¿Y dije, sabéis lo que apareció? Lo he contado ya. Apareció un espejo de estos. Eh, yo estaba en la, en la habitación en ese momento con un compañero que vio que me caía al suelo. de hecho hice ruido, me caí, me senté en la ducha ¿no? Me dijo, Miguel, ¿qué te pasa? Y entró a ver qué pasaba, ¿no? Le dije, Mira, él me había escuchado preguntar, pedir ese espejo de obsidiana, ¿no? No sé cómo apareció. Pero sí recuerdo que en el momento que estaba tirando cuando apareció, volví a ver la luz, esa lucecita que se te enciende. Con algo físico y con testigos, imaginaros. Volví a ver la luz también en Petra. Fue el año pasado. ¿Habéis estado en Petra alguna vez? Hace poco hicimos un programa, no sé si lo escuchasteis. Desde Luxor. Y había un arqueólogo, Francisco Martín Valentín. Que acaban de descubrir una tumba que no pudimos contar porque... Porque se le quitaban el permiso, ¿no? Y me decía... Fijaros, dicho por un arqueólogo de estos supersesudos eh, científico, desde los monumentos antiguos estamos descubriendo, y él está a pie de obra, que se cargan con la energía de la gente. Los sacerdotes antiguamente tenían el poder de hacerlo y cargaban determinadas cosas. ¿no? De hecho, este último viaje en el templo de Luxor hay un patio que se llama el patio de los tesoros donde se encontraron 10.000 estatuillas pequeñitas que se supo que cargaban a los sacerdotes con la energía del sol y de la luna. Pues bien, este, eh, Paco Francisco Martín Valentín decía, hay determinados lugares en Egipto que estamos estudiando, que estamos viendo que se cargan con ese poder ¿no? de las personas que van. Eso ocurre en Petra, ¿no? Hay determinados lugares que dejan visitar. Curiosamente, no sé si os habéis dado cuenta, todos los lugares sagrados últimamente están prohibidos o por lo menos no te dejan hacer rituales en ellos. Solamente los puedes ver, sacar la foto y no puedes acercarte demasiado. Quizá porque no interesa que se carguen con la energía que tenemos en este momento. Pues en Petra ocurría también, no puedes ir por allí, hay lugares especiales que poca gente conoce, el SIC, que es una entrada de un kilómetro y medio hasta llegar a la ciudad de Petra, donde hay determinadas piedras para tocar para ver o para sentir que se cargan. ¿no? Nosotros habíamos estado un grupo de, de los que algunas veces viajan conmigo, no, estábamos saliendo ya de Petra, habíamos visto por la noche cómo iluminaban toda la ciudad con velas ¿no? y de repente íbamos hablando. Y justo a la salida hay un farallón, hay una montaña, detrás no hay nada. Y salieron como fuegos artificiales. Y la gente que venía conmigo, yo, lo vimos y digo, mira, fuegos artificiales. Pero muy extraño que hubiera fuegos artificiales en ese lugar, ¿no? Como no nos quedó claro la cosa, giramos un poquito y volvieron a aparecer los fuegos artificiales. Pero en esta ocasión no caían, no salían de abajo. Caían de arriba, como luces que caían, ¿no? Y eran súper bonitas porque eran amarillas, azules y verdes. Y no las vi yo solo, sino que las vio otra gente, ¿no? La luz estaba presente en ese sitio Luego sigo, digo quizá por qué Más luces que hemos visto Hace unos cuantos años Y ha ocurrido este año también con algún grupo Y me gustaría que lo contaran De los que hemos estado Belén te va a tocar contarlo De los que hemos estado este año en, en Egipto Yo iba con una cantante también famosa aquí en España Entramos en la gran pirámide Éramos, me parece que éramos seis los que nosotros íbamos. Y dentro de la Cámara del Rey había dos personas más, un americano y una chica oriental. Entonces nos sentamos allí a meditar, estuvimos tranquilitos, no nos molestaron. Y en un momento terminado esta muchacha me dijo, dame la nota do, eh, eh, grave para empezar a cantar, ¿no? Y yo empecé a hacer una nota y ya empezó a cantar una melodía que yo no conocía, que era de la banda sonora de Mar Adentro. Y la cantó dos o tres estrofas, tiene una voz preciosa, y de repente se cayó, ¿no? un silencio total, todos con los ojos cerrados, sintiendo aquel, aquella sensación y de repente de la esquina superior de la, de la cámara de la gran pirámide volvimos a escuchar una voz que era como la de esta muchacha pero como si lo hubieran subido un octavo, un poquito más, más finita que volvía a cantar no solo tres veces sino cuatro, cuatro estrofas de esa canción ¿no? yo tenía los ojos cerrados, la tenía a la izquierda, pensé que era ella la que cantaba ¿no? pero un momento abrí los ojos y la vi con los ojos abiertos que no estaba cantando nunca supe que estaba cantando que sonaba allí ¿no? salvo Los Ángeles en... dentro de la Gran Pirámide y este año creo que ha vuelto a suceder ¿me vas a permitir que pase el micrófono por ahí para que nos lo cuenten? ¿eh Sol? <coughs> ¿lo haces por favor? íbamos un grupo espera, termino termino de contarlo íbamos un grupo de personas tuvimos la suerte de estar bastante rato dentro de la Gran Pirámide ella también es cantante y de repente pasaron muchas cosas yo creí creí querí o escuchar que aquello sonaba de nuevo, ¿no? Espera. ¿Te da vergüenza? No, para que vean lo que se está haciendo. Hola.
0: pues eh, sí, hemos sido el privilegio de estar aquí con Miguel y bueno, estuvimos intentando o a sea, ver si la pirámide contestaba. Y creemos que sí, que es, le estuvimos haciendo, haciendo llamamientos, andábamos el hombre y luego le estuve cantando algunos mantras porque. Eh, tengo un poco de especialización en el, en el sánscrito y bueno, son eh, canciones muy poderosas, pues eh, estuve probando y sí, y sí creo que si sí, en momento nos, nos llegaron a contestar, un momento en que se oían dos voces femeninas como cuando se escucha no sé, en un coro, que, que son dos tonos distintos pero que van, que van unidos y creo que no nadie a nosotros cantando desde luego yo no, pero sí sé que había otra gente que en momento un momento determinado estaba cantando también por otro lado pero sí que hubo por lo menos alguna voz así como muy aguda que se escuchaba en algún momento y luego cuando, cuando Carlos, eh, mi pareja, se metió en el sarcófago eh, también empezamos a escuchar un OM muy grave y entonces yo ya me puse en plan, inspector, a, a ponerme delante, cerca de todo a ver quién era el que estaba haciendo el OM y creo que no era nadie, nos estábamos allí y Carlos lo estaba escuchando dentro del sarcófago y de hecho escuchaba algo más y se oía un, oh, un. así dentro de perdona bueno, no, no sé, dentro de, del sarcófago así como muy potente se en toda la cámara del rey. Tenemos que revisar las grabaciones que están ahí en esta grabadora y, y bueno, la repite, es lo que realmente pasó, pero sí, fue muy enigmático. Gracias
1: pero es curioso porque no ocurría solamente ocurrió aquella vez como os digo de, con aquella otra cantante sino que ha vuelto a ocurrir ¿no? es como si de vez en cuando tuviéramos pruebas de que existe ese más allá gracias Belén y la luz de repente se, se muestra la última vez que esta la publicamos hace también poquito hicimos como os digo un programa hace un mes y pico en Luxor en el templo de Luxor nos acompañaba Vicente Casaña nos acompañaba Jesús Callejo y Juanjo Revenga ...y yo les llevé... ...que ellos no conocían... ...a la capilla de Segmec... ...Segmec es esa diosa... ...cuerpo de mujer... ...cabeza de león... ...cuya historia es un tanto dramática... ...o extraña, ¿no?... ...es la mujer del dios Petah, ...el dios de la oscuridad... ...y es la diosa que... ...de repente los dioses primigenios... ...mandaron para destruir a la humanidad... ...Osiris y los demás dioses egipcios... ...que a los seres humanos... ...se dieron cuenta que no lo habían hecho bien... Y soltaron a la leona Sekimec para que lo destruyera Para que acabara con todos nosotros Entonces un momento terminado La leona empezó a matar a todo el mundo Con la sangre, se emborrachó Y alguien se apiado alguno de esos dioses Osiris, no sé cuál de ellos Se ha de los seres humanos y le dieron vino Como si fuera sangre La leona se emborrachó Y paró la destrucción Entonces en el templo de Karnak, en Luxor Hay una capilla que es súper extraña Quizá de los lugares más misteriosos que yo conozco donde desde hace miles de años han ido millones de personas a visitar a esta diosa Es una estatua Es una estatua que tiene la capacidad de quitarte todo lo malo Destruir todo lo malo para que renazca lo bueno, ¿no? Y ahí iban como digo, gentes para pedirle que les curara de enfermedades incurables, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, yo entré primero, me llaman el guardián de la puerta allí La saludo Y luego voy abriendo la puerta para que pasen los demás, ¿no? El segundo control fue Vicente Casaña, no sé si lo conocéis, astrólogo, muy reputado, muy irracional, no cree, muy, no cree, cree, pero no, no es un loco, un friki que se le vaya a la cabeza con estas cosas, ¿no? Entonces yo les dejo que estén solos, me quedo en la puerta o al lado mirando, esperando, y de repente sale y dice, Miguel, estoy viendo un montón de luces, y no, no me digas. Las veía eh, físicamente, con los ojos, ¿no? Entonces cogió la cámara, el móvil, y empezó a hacer fotos, ¿no? Y aquello fue una fiesta increíble. Ya entramos todos, entró Jesús Callejo, entró Juanjo Revenga con cámaras profesionales que llevábamos de vídeo. Y empezamos a grabar, ¿no? Yo en principio pensé que podían ser eh, orbes producidos por el polvo, ¿no? Al principio eran pequeñitos, salían de nuestros pies hacia arriba. Y luego aquello empezó a moverse como si se estuviera alegrando la diosa de la energía que le estábamos dando en aquel momento. Y en la grabación, que la podéis ver por ahí... (coughs) Creo que está en YouTube, no sé si está en nuestra página en la de Espacio en Blanco. Hay modo. ¿Eh? En el Facebook. En el Facebook, vale. Y es que como no controlo mucho eso, pues se, se ve una fiesta increíble, ¿no? Pequeñas, no son orbes, sino rayas de luz que salen de abajo, que empiezan a moverse, que empieza como un festival, ¿no? Aquel día la diosa estaba contenta y volvió a ocurrir tanto ese viaje, tanto en la Gran Pirámide, en esa Cámara del Rey, que vimos también esas lucecitas, como en. en ...la capilla de Setembeck... ...con el grupo de este último como mostraba en Egipto... ...me paro y hacéis preguntas si queréis...
0: ...cuando me encuentro con la luz... ...¿qué, qué sientes?
1: ...cuando me encuentro con la luz... ...¿qué, qué, sientes? ¿Qué sientes? ...¿o qué efecto lo en ti? ...¿has tenido alguna vez... ...mucha, mucha, mucha, mucha sed... Sí, sí. ...y no tenías agua para beber... ...y cuando has bebido agua... ...¿qué ha pasado? ...pues eso... Algo que forma parte de ti, que la la sientes como fuera pero que te reconforta y te llena, ¿no? Y a mí me da otra otra señal, que vuelvo a estar en el camino o que soy un buen camino. El concepto de guerrero es un concepto que ha habido en todas las culturas desde siempre, ¿no? Y los guerreros no luchan contra nada afuera, luchan contra sí mismos. O sea, la primera cosa con la que uno se enfrenta cuando hacen, haces un acto de iniciación es contigo mismo. De hecho, uno de los rituales, eh, como la película esta de la guerra de las galaxias que meten, no, no recuerdo quién era, el Luke Skywalker que entra en una cueva, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Vivimos una serie de un ritual, ¿no? Y de repente aparece enfrente de ti una imagen, ¿no? Y yo pensaba que era alto, guapo Que tenía el pelo largo, ojos verdes Y joder, lo que vi allí dije, ostras Me vi a mí mismo, ¿sabes? Y enfrentarte con uno mismo es la leche Porque estamos llenos de autoengaños De imágenes que nos hemos creado Que no corresponden con lo que nosotros somos, ¿no? Y el guerrero primero que se encuentra es consigo mismo Entonces tienes que reconocerte y decir Ah, pero mira, si, si estoy medio calvo Calvo de todo Si soy bajito y delgado, si, ¿sabes? Empezar a aceptar eso Y luego las cosas que ves que son, que tienen oscuridad, intentar cambiarlas. Ese es el primer camino y eso te lleva toda una vida. Eso es lo que hacen los guerreros de la Si eres capaz de hacer eso y das un salto más, entonces te conviertes en otro tipo de guerrero que lo que tiene que hacer es ayudar a los demás. Como hacían los los monjes eh, templarios, ¿no? Devoción. empiezas a ser un servidor, que es lo que yo soy. Yo en muchos de los viajes voy a servir a la gente, pero no soy servidor suyo. Y me complace abrir puertas que estén bien, procurarle bien para los demás. Porque cuando has conseguido sentirte bien a ti mismo, puedes empezar a reflejar un poquito de eso. Y de ahí, lo que quieras. Pero es la leche, ¿eh? Cuando ves que no eres alto, guapo, y no tienes los ojos verdes, dices, joder, perdón. Más preguntas. Sí, afortunadamente Como os digo No sé si Os he contado esta historia Que tenía relacionada con chamanes por pues si sí, Podía reflejarse en vuestra vida No sé si os ha pasado Ver luces Ver la luz O ver la oscuridad En vuestra vida ¿no? En mi caso Es como los mojones ¿no? Los puntos Que he ido viendo A lo largo de La trayectoria de mi vida ¿no? Entonces Me hacen sentirme bien Cuando hay mucha luz Reconozco la oscuridad Porque la llevo dentro de mí Y trato de que eso Que eso se sí, diluya y me hace sentirme mejor, evidentemente. Más preguntas que queréis.
2: ¿Alguna vez te has, te has quedado? ¿Has ido a algún sitio y no has visto nada de eso? ¿Te has quedado frío?
1: Sí, sí no, mogollón de veces.
2: un sitio, no, no para oír, ¿sabes? No solamente, especialmente <coughs> que diga pues ahí no, no sentí nada. Mogollón no, de veces.
1: No mogollón de veces. Puerta de Aramo Muro, en Perú, al lado del lago Titicaca, una la puerta del Copón. ...según dicen... ...se escuchan voces... ...y tocas el punto exacto... ...entras a otras dimensiones... ...la de Dios... ...o sea... ...alguno de los sitios más mágicos... ...que te puedas echar a la cara... ...llegar allí cuesta un montón... ...aparte de dinero... ...porque está muy lejos... ...cuatro mil y pico metros de altura... ...o casi cuatro mil... ...súper mal... ...y de repente llegué allí... ...cargado de... ...expectativas... ...hicimos un ritual... ...con un chamán súper poderoso... ...me dejó solo... ...y se apoya la cabeza... ...y verás en cuanto la apoyes... ...vas a sentir un flash y vas a entrar en la quincuagésima dimensión. y allí, puse sí, hay tres piedras, hay que poner, hay un ritual para hacerlo, primera, segunda, voy al medio, pongo la cabeza, no pasaba nada. Y estuve como una hora y no pasó nada, ¿sabes? Entonces muchas veces, muchas, muchas, muchas veces no pasa nada. Perdón. Algo más si queráis, no sé cómo, yo creo que estamos casi...
0: esa es una y dos cómo lleva tu familia el que no te guste celebrar con el noche
1: de mi familia está acostumbrada afortunadamente sabes tanto mis padres como mi gente de ahora saben que yo nochebuena he para mí es sagrado de hecho por tradición con mis padres yo, aprovechaba para viajar cuando era más jovencito no estudiaba aprovechaba para viajar en, en invierno pero estuviera donde estuviera en cualquier parte del mundo regresaba el día 23 para cenar o comer con ellos el día 24 Que era sagrado para mí Aunque el día 26 me marchara de nuevo Porque no me gustaba fin de año ¿no? Entonces mi familia está acostumbrada Tanto mis padres antes como mi gente ahora no Dicen que se vaya Por lo menos no molesta Y yo me voy tranquilo porque yo están, mi hijo está con los abuelos Y mi gente dice, Va, La piedra la, ¿para, qué, ¿Para qué la llevo? ¿Para qué para sirve? Esa dice,
2: porque quería ser avaricioso tendría una porque quería más
1: porque de vez en cuando se me rompen ¿sabes? el espejo de obsidiana sirve para protegerte de los males externos ¿no? y yo a veces me meto en sitios que soy bastante inconsecuente y me meto en lugares que no debo o me metía entonces a veces se parten quería tener alguno más para protegerme pero cuando
2: se parten quiere decir que te ha
1: salvado de... claro 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 Te lo guardo como si fuera un tesoro lo dejo ahí pero me ha salvado de algún tipo de influencia extraña sí, parten, ¿no? ¿perdón? No, no, la dejo guardada Entre mis tesoros Lleno de gratitud hacia ella Por lo que ella ha hecho por mí, ¿no?
0: Miguel, en el temascal, ¿Tú tuviste la sensación después de las La octava, novena piedra, por ejemplo? Después de sentir el desastre De energía De sentirte como bastante cargado de energía Y sentir Que digamos que
1: Sí, espiritualmente No físicamente eh, el ritual de Temascal tiene una serie de procesos ¿no? llega un momento, aparte del perdón que os lo he contado otra vez aquí Es como si volvieras a, a nacer hacia atrás ¿no? Te pones en la postura fetal y puedes trascender esta vida y ir a otras vidas Entonces en ese momento uno hace viajes por ahí o Los que ya tienen un poco de práctica nos vamos por ahí a ver cosas ¿no? Termina el Temascal y te sientes súper revitalizado espiritualmente Pero físicamente no puedes con la vida De hecho, hay un agujerito muy pequeño por donde sales, ¿no? Que es el útero, como si fuera el útero, ¿no? Y hay guerreros que desde fuera te sacan, te echan agua, te bautizan y te sacan a rastras porque físicamente no puedes. Y yo tardo bastante en recomponerme. Me tienen que dejar una hora ahí para que las cosas se pongan en su sitio, ¿no? Y cuando terminas, te das cuenta que has renacido. Hay algo nuevo en ti que ha nacido, tanto espiritual como físicamente incluso. Querían preguntar por ahí. Fíjate, casi no lo recuerdo. <coughs> Fue hace muchos años, yo sabía que... Seguime que es esta diosa que, de Egipto, tenéis que ir algún día, tenemos que ir a verla, ¿vale? Fue hace muchos años, había oído hablar de ella. no se había puesto ni siquiera de moda el, el ritual que hay ahora, ¿no? Y os cuento un poquito, por ponernos en antecedentes. Desde hace como 8 o 10 años, un poquito menos, mucha gente tiene sueños con un extraño ser que no reconocen o que no conocen, ¿no? Es un, una mujer con cabeza de leona, a veces amenazante, a veces... Porque tiene las dos caras, la la dura, rígida, amenazadora o la de gatita, ¿no? Cariñosa, ¿no? Entonces hay un montón de gente que ha empezado a tener sueños con eso, que representa el arquetipo en el que estamos viviendo ahora, uno de ellos. El arquetipo de la destrucción que quita todo lo malo, que es lo que está ocurriendo ahora, no sale toda la basura para quitarla y que renazca lo bueno, ¿no? Entonces yo había oído hablar de ella, pero no tanto físicamente, sentía que había algo por ahí, ¿no? Entonces, un día a mí me gusta mucho pasear solo, cuando antes viajaba solo a Egipto, me perdía por muchos lugares, ¿no? Y de repente llegué a esa, a esa capilla, ¿no? No había nadie, no había ni siquiera guardianes, ¿no? Y dije, joder, va a qué sitio? Y entré a mirar, ¿no? Vi las dos, hay tres alas, en, en la de enfrente, justo donde entras, está la estatua del dios Petaj, que le falta la cabeza, a la izquierda está vacía, yo hice eso, primero vi la del centro, fui a la izquierda y luego entré en la de la derecha, y cuando la vi dije, leches, ¿qué es esto, no? Y de ahí surgió mi extraña relación que tengo con Selmer. Pero fue, no sé si ella me... He escrito un libro fabulando, fantaseando, novelando, ¿no? Que ella me llamó para ir allí, ¿no? Y que ahora mi trabajo es llevar a gente. Porque lo que yo siento de esa estatua es que es un ser vivo. Al igual que determinados monumentos se están empezando a cargar, por eso me interesa que ocurra. Hay determinadas dioses, digamos, o seres espirituales que se han quedado encadenados a esta dimensión y necesitan la presencia de seres humanos para que les demos energía y se puedan soltar, digamos, puedan quitar lo vulgar que es la materia para poder elevarse de nuevo. Entonces yo siento que mi trabajo viendo a que es eso, no llevarle seres humanos que le den parte de su energía para que se pueda liberar. Es un poco novelero.
2: Miguel? Sí. Es una curiosidad bastante infantil, pero aquí me cuento es una curiosidad quizás un poco indiscreta. ...pero todos estos viajes cuestan muchísimo dinero y tiempo... Eh,
1: ...¿se necesita tener, haber nacido pues con bastante... economía solvente o cómo haces para la ...cuando mis primeros viajes... ...yo estudiaba en la universidad, hice dos carreras al mismo tiempo... ...y en verano trabajaba en la construcción, como un perro... ...en tres meses tenía que ganar lo que podía ganar otro en un año... ...yo hacía horas extras, me levantaba a las cuatro, ganaba todo el dinero que podía... ...te Estoy hablando de hace, no quiero decir los años, hace muchos años yo ganaba casi 3.000 euros al mes. Trabajando en la construcción, en algunos tiempos de España, ¿no? Se ha ganado mucho y tal. Y yo trabajado dos meses, agosto y septiembre, y el 29 de septiembre, que es mi cumpleaños, me daba el regalo de decir: Os vais todos al carajo. Ya no me machacáis más, porque me daban leña, ¿no? El estudiante, no veáis los obreros como me daban, ¿no? Para probarme, ¿no? Entonces con ese dinero me pagaba la carrera y viajaba. Tiempo después he tenido la suerte de que me han invitado a muchos viajes De repente Un determinado no sé qué de turismo Quiere que vayamos porque somos periodistas y contamos cosas ¿no? Y aprovecho Pero sí cuestan Es lo que más me molesta de la gente que viaja conmigo Que tengo que pagar Ojalá los viajes fueran gratis Pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer Y el tiempo lo buscas Pero sí, soy un ser afortunado Porque me han invitado a muchos viajes Espero que me sigan invitando Otros muchos me los he pagado yo Pero trabajo para ello, para hacerlo más preguntas que por ahí ¿Qué? espera por ahí primero y sí. luego vas dime sí, sí,
0: me ha llamado mucho la atención eh, lo que has contado de Haití y de ese origen como en un pacto diabólico una nación de, de tinieblas ¿crees que también existen naciones de luz en contrapartida o es una constelación de lugares de poder en, en el mundo?
1: Me pregunta, la tan la me pregunta tan profunda no, no se puede decir que sean naciones Hay lugares, hay personas, hay grupos sí, no, no es tan, tan grande ¿no? Si me permites un segundito Luego te lo acabo de, de, de cerrar esta, esta idea ¿no? Y nos necesitan a la gente como nosotros Aunque yo soy cada día más pesimista Un pesimista es un optimista bien informado Dicen, ¿no? Porque los que creemos que somos hombres de conciencia Cuando nos piden un poco de, de compromiso Decimos leches, ¿no? Fíjate, muy curioso, yo tenía la oportunidad de viajar por muchos lugares, ¿no? Y conozco muchos lugares sagrados a los que antes, en Egipto pasaba, tú podías ir a un templo y hacer un ritual en el Santa Santorum. Ahora si vas, te meten en la cárcel. En Egipto, en Jordania, en Líbano, en Siria, en la India, en México, en todos los lugares que conozco, no dejan que se hagan rituales porque saben, no sé quién, que el ser humano proyecta ahí parte de su energía y despierta ese lugar sagrado y cuando tienen que hacerlo lo vulgarizan como pasa en Chichen Itza cuando bajas que es al cual sabéis que hay un momento determinado que baja la serpiente y toca entonces meten ahí un mogollón cámaras no sé cuánto folclore 20.000 personas y han quitado el sentido sagrado vendedores cachondeo fuera entonces andan con mucho cuidado para que la poca gente que hay en el planeta que tiene conciencia cargue esos monumentos porque se necesita en este momento que eso ocurra dos preguntitas más y terminamos si queréis sí, yo saber si has
2: tenido alguna experiencia de vida en
1: algún campo, ¿dónde Fede, yo no creo mucho en eso. Pero te cuento, Matausen, campo de concentración de Matausen. Yo no suelo ser muy dado a llorar, aunque lloro mucho, soy muy llorado, ¿no? Pero de repente llegué ahí a un lugar y me puse a llorar como un desesperado. Estaba yo solo y la gente que venía a mi lado, o sea, gente que no me conocía, dice, ¿sí? ¿qué te pasa, tío? Y querían confortarme, ¿no? Lloraba como una madalena. Si yo creyera en la reencarnación, yo en mi anterior vida estuve en ese sitio y... ...acabaron con mi vida en ese lugar... ...en el campo de Matause... ...otra... ...si creyeran en ello te digo... ...porque a mí no me preocupa... ...yo vivo el aquí y ahora... ...que es lo que creo que tenemos que vivir... ...lo demás son pajas mentales... ...que hace nuestra mente para complicarnos... ...pero si creyeran en ello... ...fíjate, fue un caballero templario... ...no sé si tenía mucho rango... ...pero daba, daba leña por ahí a diestro y siniestro, ...en determinados lugares... ...no éramos tan buenos como... Nos, ...como cuenta la leyenda... ...una panda de perros... ...yo era uno de ellos... Y poco más. Ah, bueno, sí, algún sacerdote egipcio en algún sitio de esos abridores de puertas, y ahí sí que más perros. Hay un templo que hemos visto este año, y ahí sí que me gusta identificarme. En los templos hay fosos. Hay un templo doble, el templo de comombo que son dos templos, que hay un foso por, por abajo. Hay dos teorías, dicen que en ese templo metían a los sacerdotes que se querían iniciar para que pasar el momento del miedo. Dentro había un cocodrilo, si te enfrentabas a él, pasabas el ritual, ¿no? Pero hay una segunda versión, que la hay en todos los templos. Llegaba el, el noble de turno y quería hablar con Dios. Entonces le preguntaba una cosa, ¿no? Y él esperaba que Dios le, le contestara. Entonces, nosotros los sacerdotes nos metíamos debajo en ese foso, imagínate, ¿no? Escuchar una voz así como la mía, amplificada por el vacío aquel y le decía, pues traeme 14 vacas, tres mujeres, déjame a tu prima para que tenga una relación con, él, con ella, y de repente te van a ir las cosas bien. Entonces, no le había escuchado hablar a, a los dioses, que era un sacerdote escondido, imagínate lo que cómo lo sentía. Entonces, ahí éramos muy perros, era otro de ellos ahí metido en ese foso, seguramente. Una preguntita por ahí, creo que había. ¿No hay más? ¿Te
2: crees equilibrado como libra que eres?
1: Estoy empezando a equilibrarme. Estoy empezando a equilibrarme, digo. A pesar de ello creo que he sido bastante equilibrado en mi vida, Desgraci- desgraciadamente, tenía que haber hecho más locuras. Desde muy pequeñito tenía un sentido de la responsabilidad súper potente y nunca he entendido eso, me estoy echando faroles, de los libras desequilibrados, pero yo siempre he sido... Pero tenía que haber hecho más locuras.
0: Eh, pero, eh, ¿Crees que entonces hay una especie de confabulación para que no se utilicen este tipo de...? Espérate un poco,
1: espérate un poco. <risa> Otra, pues sí Dime La primera vez que estuve ¿Conseguí qué? ¿Has preguntado? Sí, sí, sí Estuve en el libro, cuento que 4 o 5 horas Estuve todo casi toda la noche Entre las 6 de la tarde más o menos Y salí cuando estaban haciendo La, la, la llamada de primer rezo, 4 de la mañana Imagínate el tiempo que estuve metido dentro eh, y además lo, lo sentí o Lo viví como algo muy 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 poco tiempo ¿Sabes? Cuando salí dije, ¿está amaneciendo? Fíjate, yo pensé que estaba anocheciendo Dije, ¿está haciendo de noche, no? aunque Cuando yo entré casi era de noche Quiero volver a hacerlo otra vez Lo que pasa es que ya no me atrevo a estar tanto tiempo Con estar una hora me vale eh, ¿Qué hace falta para ver la luz? Pensamientos positivos ¿Los tenéis? Acciones positivas y sentimientos positivos. Si haces eso, de repente vas a encontrar que la vida te va dando aparentes casualidades, experiencias de luz, aunque no sepas verlas, ¿no? Quizás mi ventaja, la única que tengo, es que tengo una mente un poco transformada, que ha sabido ver cosas donde no las sabía. Y magnificar esa serie de cosas, ¿no? Como de repente ser tan valiente como para decir que he visto una nereida en el mar en, en Senegal. Cágate lorito. O sea, ¿quién cuenta eso, no? Ese tipo está zumbado, ¿no? O que de repente me ha aparecido una piedrecita en un hotel de la cadena, no voy a decir cuál, en México. Y sin embargo ha ocurrido. Yo he magnificado eso, con lo cual he dado importancia y he abierto algo dentro de mí para que eso ocurra.
2: ¿Alcanzaste a dormir algo en la noche y la gran final. ¿Perdón? ¿Alcanzaste a dormir algo? En el...
1: No, no, era una experiencia de otro tipo. Una experiencia de otro tipo. Voy con el final, ¿no? Kamadú. <ríe> eh, me encontré con un tipo que os he contado la historia. ...que desapareció de repente... ...y él me dio una clave... ...dice escucha el silencio... ...escucha el silencio para estar en contacto... ...con esos otros mundos ¿no? Yo no sé si... ...lo contaba en un libro que no tenía mucha repercusión... ...porque no ha interesado que tuviera ¿no? Si escucháis... ...atentamente hay una vibración constante... ...perenne en los lugares... ...civilizados... ...sabéis lo que es el proyecto HAAR... ...¿no? Osura... ...hay un proyecto HAAR que es americano... Sur aero, Soviético Utilizar infrasonidos Frecuencias de sonido para provocar terremotos Maremotos, destruir, etc El sonido tiene una potencia increíble Que se desconoce Los americanos lo descubrieron en la guerra de Vietnam Ponían en la selva para el Vietcong Unos altavoces que no se escuchaba nada Que emitían infrasonidos Y entonces los pobres Vietcong en algunos lugares Sabéis que tenían túneles por abajo, no? salían de los túneles Entregaban las armas y se, se entregaban Les creaban desesperanza eso ha llegado a unos límites tan increíbles Que ahora, a través seguramente Eso todavía no lo sé De las antenas de telefonía Nos están constantemente metiendo esa, esa frecuencia Para que estemos entontecidos como estamos Hay que salir mucho de las ciudades De los campos Para que eso ese sonido tan potente se vaya Pero fijaros, ya hay cobertura en casi todos los lugares del planeta Desgraciadamente Con lo cual ese sonido Esa energía que nos anula nos, nos anula está llegando a casi todos los lugares decías hay intereses evidentemente hay intereses para que la poca gente que hay en el planeta que tiene un poco de conciencia no cargue los monumentos no se dé cuenta de lo que está pasando etcétera etcétera y entonces nos anulan con esos sonidos los que van un poco más más adelante con las pantallas de televisión que lo hemos hablado aquí los tablets, los teléfonos móviles etcétera 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 y lo que nos espera pues parece que no es muy halagüeño si seguimos así Sí. Es difícil, pero siendo consciente ¿Sabes? Siendo consciente Cuando te das cuenta de que una cosa te hace daño De repente hay algo dentro de ti, ¿qué pasa? Sí, te das
0: cuenta pero
1: Escúchalo y date cuenta Escúchalo y date cuenta Pero es como algo cambia dentro de ti ¿Hay algún, algún tipo de defensa psíquica Que se produce en tu oído Para que eso no te penetre de una manera tan, tan, tan potente? No, cambia mucho la actitud y tu, tu predisposición en cuanto a físico, eso se sabe, cuando es consciente de algo. Fíjate los experimentos que se han hecho con el agua, los japoneses. Depende de lo que tú pienses, el agua reacciona. Es eso. Tú eres capaz de reconvertir todo tu sistema eh, físico, fisiológico, cuando eres consciente de algo. Eso te Absolutamente. Y luego hay otra serie de cosas para poder hacerlo, ¿no? pero basta con que seamos conscientes de ello si no nos damos cuenta nos lo estamos tragando todo desgraciadamente pero te digo darse cuenta apagamos la luz un segundito por favor y ya terminamos Sí, todo. ¿Se puede apagar el ordenador? Bueno, no hace falta. Fijaros en la oscuridad. Basta que encendamos una cosa tan pequeñita como esta, que de repente se rompe la oscuridad. Pues eso se ha este año, que la luz que acaba de nacer en este 2016, un año súper importante, llene vuestra vida y aparte las oscuridades de vuestra existencia. Muchas gracias.